0: Bij de is van ons, de wieder-podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda, de snelste Parijsnoerbij uit de geschiedenis. U en ik hebben een speedbike nodig om met 45,8 km/u te fietsen. De renners deden dat op een gewone koersfiets, wel eentje van 12.000 euro natuurlijk. 257 km, waarvan 55 km kassei, reden ze in 5 uur en 37 minuten. Alsjeblieft. Ineo's Grenadiers wachten niet op de kassei voor het spektakel. Met nog 200 kilometer te gaan, reden ze weg van favorieten als Van der Poel, Van Aert en S-Green en die zouden pas 2,5 dolle koersuren later terugkeren. In de finale van deze moordende parijs stak de Nederlander Dylan van Baarle er bovenuit. Wout van Aert won de sprint voor de tweede plaats, Stefan Koen werd derde. De nobele onbekende Tom de Vriend van Intermarché, van Gobert, werd na een knappe koers vierde. Tombonen en Wout van Aert zijn twee Kempenaars die goed over kasseien kunnen rijden. En wij hebben twee streekgenoten van hen uit onze nieuwsbladstal gehaald. Die moet
1: niet meer aardigen. Maar er sluit veel voor aan het valt stil. De grote dieren zijn niet kunnen
0: wegrijden van de rest. Dit is je kans van nieuwen Robert Boer, zakman. Alle lief kijk van Averman. En sterren zitten weg. Nu wordt het interessant. Floud Poel zit het ook al in luik. Als Nederlander. En nu doet hij het. Voor Neos In Parijs Roubaix. Van Baarle. Vorig jaar winnaar van Dwarstel Vlaanderen. Twee weken terug. Tweede in de rond van Vlaanderen. En nu winnaar in Parijs Roubaix. Een monumentale zegen. Voor een monumentale coureur. Dylan van Baarle. Schrijft geschiedenis. En wint Parijs Roubaix. Chapeau Dylan. Je bent een straffe coureur. Je bent een strafmens. En jij hebt je mooiste moment. Dik en dun verdiend. Onze twee kasseispecialisten uit de Kempen. Wim Vos. Goeie avond, Michiel. Ja, avond En Guy van den Langenberg. Nee, ja, een
2: grote kasseispecialist. Ja,
0: inderdaad. We zitten hier in de... Piste, van Rubey, De binnenpiste, Stablinski, in het medisch kabinet. Daar hebben wij ons opgesloten. En uh, ja, Ik hoop dat straks de deuren nog uh, open zijn, want uh, ja, de, de nachtwaker loopt hier al rond in het gebouw. Ze dus... zitten alles diep in de
1: dus ja, voilà,
0: Oké, okay. Ideaal om het uh, over deze roubette te hebben. Laten we beginnen bij de winnaar, Dylan van Baarle. Nederlander, uh, ja, misschien niet de naam die met stip genoteerd stond, maar langs de andere kant ook geen verrassing, denk ik.
1: Nee, zeker geen verrassing, denk ik. Als je uh, kijkt naar hoe sterk Ineos was de voorbije week, eigenlijk al de voorbije maanden. Ze winnen eerst in de Amstel door hun collectief overwicht. Ze winnen Brabantse Pijl door hun collectief overwicht. Ook vandaag was ze weer collectief heel sterk. En Bombarden was dan van dat collectieve geheel de beste, denk ik. De beste ja. in koers toe
2: koers. Verdiende winarchie? Absoluut. Uh, als je met bijna twee minuten voorsprong wint met heren als stefan Kung en Wout van Aert achter u rijdend, ja, dan hoeft er zelfs de vraag niet gesteld te worden. Dan heeft de best een in koers gewonnen.
1: Ja. Wat weten wij over Dylan van Baarle? Wat voor renner is hij? Ik denk iemand van de, een beetje de geleidelijke groei. Uh, hij hij wordt 30 volgende maand, heb ik op Wikipedia gelezen daarnet. <laughs> Dat zou wel kloppen dan. Uh, inderdaad. Uh, um, ja, en een hele trouwe ja, luitenant bij Ineos. Uh, iemand die... In de grote rondes zie je hem ook de kopmannen afzetten, dicht bij de, de laatste kool, zullen we zeggen. Um, en als hij dan eens zijn eigen kans mag gaan in het voorjaar, dan stelt hij zelden teleur. Het is wel geen veelwinnaar, hmm. Iemand die uh, vorig jaar wint het was zo gehandeld ja, Op schitterende wijze toen wel, hè? Ja, absoluut. Um, ik had daar net onze columnist, maar ik aan de lijn en die zegt dat ook, van, het is niet de meest explosieve rennen, het is niet uh, ja, de beste afwerker. Maar het is wel iemand die zijn kwaliteiten goed kent en ook zijn gebreken goed kent. En hij, vooral die gebreken camoufleert hij door um, ja, geweldig goed te anticiperen. Het is een modewoord, de laatste vijf, zes jaar in het wielrennen. Maar hij, hij doet dat wel perfect. Vorig jaar in de waars vlaanderen van heel ver, ik denk 50, 60 kilometer van de streep. Um, en ook nu, ja, hij demareert, versneld op een plek waar de anderen hem dadelijk niet konden volgen en waar hij ook meteen een kloof slaat die... Uh, Eigenlijk was daar de directe koers gereden. De anderen zijn nooit meer terug echt in de wedstrijd gekomen. Ja. Heeft hij nu al een mooie prijs
0: uh, gewonnen met het prijzengeld? Maar hij zal deze zegen misschien nog wel kunnen verzilveren? Hè?
2: Ja, want hij is aan de contract. Uh -huh. uh, ja, je leest zo links en rechts dat, dat Ineos vreemd, maar er niet mee verder wil. Omdat Ineos wil die kern rond Pitcock uitbouwen en, en kiest uh, resoluut voor de verjonging en binnen dat plaatje zou uh, Van Baarle, die 29 is heb ik net gehoord, uh, niet meer passen en, en goh, ik denk toch dat Dave Brailsford uh, twee keer zal nadenken voor hij uh, beslist om niet met Van Baarle verder te gaan, want zoals hem net aanhaalde het is veel meer dan een klassiek renner, ook, ook in de grote rondes in de Tour heeft hij uh, enorm veel waarde voor een team um, dus ja, eigenlijk is dat een geknipte figuur voor teams als, als Ineos. Mensen die in het voorjaar kunnen scoren, maar die ook in de volle zomer en, en een heel belangrijke rol kunnen spelen in dat rondewerk, wat eigenlijk nog wel de core business is van Ineos. Alhoewel dat je nu de vraag moet stellen of zij niet veel meer een klassieke ploeg zijn geworden. Uh, maar bon, het, het is een render die iedereen graag wil. En Jumbo Visma uh, zou volgens uh, bepaalde Nederlandse bronnen... Uh, in Zeer geïnteresseerd zijn, maar Jumbo Visma zegt dan weer zelf dat Team UAE uh, in polepositie ligt. Dus dan, dan begrijp je ook al meteen over wat kaliber renner we spreken. Hè? Ja, als ja. als M, Jumbo Visma en Team UAE uh, interesse hebben, ja, dan, dan weet je dat je echt over een, een, een topper bezig bent. Ja, okay.
0: Dan een andere renner die zowel in het klassieke werk als hulp in de grote rondes uh, zeer goed is. Wout van Aert, die wordt ja. hier
2: tweede. Ja, en hij was er heel blij mee. Um, ja, kan je blij zijn met een tweede plaats in Roubaix? Ja, blijkbaar wel. Ook zelfs al, al ben je Wout van Aert en, en draait het eigenlijk allemaal om binnen. Maar van, we kennen zijn voorgeschiedenis, we kennen de coronabesmetting. Um, de twijfels hier waren of hij überhaupt zou kunnen starten. Hij is dan toch gestart. Er um, werd wel wat misge gespuit over ja. welke rol hij zou hebben. Maar... Want voor
0: alle duidelijkheid, hij had wel een beschermde rol hè, in deze koers. Dat hebben we wel gezien. Hij zat in het wiel van zijn ploegmakers en niet omgekeerd. Hè.
2: Ja, maar heel vroeg in de wedstrijd, toen die, die breuker kwam na 60 kilometer, met ja, een beetje spel van de wind, dan zag je toch dat er vier ploegmaats vooraan zaten en dat Wout niet in die eerste groep zat. Dus dan begin je te denken van, god ja, euh, ze leken zich daar ook niet echt veel zorgen om te maken om, ja, de positie van Wout. Maar eens alles terug samenliep en eens op de kasseien begonnen te rijden, ja, dan zag je wel direct van, ja, is goed. Um, alhoewel, die twijfels kwamen er in, in het bos van Wallers waar hij plots leek te zwemmen. Maar dat was dan uh, het gevolg van een lekke band. Hij heeft dan ook de fiets van Timo Roze gekregen, ja. dan nog eens van fiets gewisseld, nog eens lek gereden. Dus ja, dat heeft dan wel krachten gekost. Maar uh, ja, nee, nee, Wout, Wout reed een fantastische wedstrijd en, en was zeer, uh, zeer opgetogen met zijn tweede plaats.
0: Wat als Wout van Aert niet ziek geworden was, dan had hij nu een
2: kassei op zijn schouw mogen
1: bij, bijzetten. Ja, dat zullen we nooit weten natuurlijk. Nee. In de Kempen zeggen ze... Um, als ons kat een koe was, konden ze we wel aan de stof melken. Dus, okay, ja, ja, dat is een beetje het verhaal. Ja. Ja. Wat als. Ja. Uiteindelijk, je kan die vraag stellen: hè. als hij 2% of 3% beter is hier vandaag, dan kan hij van Baarle misschien wel volgen in die finale. Maar ja, dat is niet het geval en dan houdt het op. Ja.
0: Hebben nu geruststellende signalen over zijn vormpeil uh, gekregen? En dan met het oog op Luik Basnaak-Luik volgende week?
1: Of is dat dan weer te optimistisch? Het blijft van Maart, dus in die zin moet je met alles rekening houden. Ik vind het persoonlijk vrij optimistisch. Hij was hier heel goed, want volgende week krijg je toch een andere wedstrijd, ook met andere ploegmaats. En normaal gezien zal Roglic erbij zijn, ik vermoed Vindegaard zal erbij zijn. En dan zal hij misschien toch wel echt in die meer ondersteunende rol terechtkomen. Ja, dan wel echt, ja. Ja, omdat ze gewoon andere kleppers hebben om in stelling te brengen. Vandaag hadden ze die, met alle respect voor iemand zoals Teunissen of Van Hooidonk. Zelfs een Van Aert aan 95% is eigenlijk sowieso beter dan, dan die jongens. Maar dat is een laagbaar laag krijg je daar toch een andere situatie. Ja.
2: Toch wil ik er even op wijzen dat uh, Mathieu van der Poel ook nog wel eens laag er heeft bijgenomen en dat hij daar eigenlijk bijna voor de, voor de zee gespurpte. Dus ik acht Van Aert niet kansloos. Uh, hij, wil dat rijden, enfin, hij wil die wedstrijd rijden omdat hij nou, mentaal nog nog energie heeft. en uh, moest die Vlaanderen en Amstel wel gereden hebben. We zouden hier nooit luik bij pakken, maar nu wil hij echt ja, al dat werk dat hij de voorbije maanden gedaan heeft, hij wil er een zeker rendement voor zien en hij wil ook echt wel eens uitproberen hoe ver hij daarin kan geraken. Dus hij zal, mocht blijken, want Roglic, er zijn nog vraagtekens bij of hij aan de start staat, maar uh, als Roglic en Vingegaard echt goed zijn, dan zal hij zich wel schikken in die dienende rol. Maar hij zal zeker ook niet nalaten om zijn eigen grenzen af te tasten, wat dat werk betreft. Want het nieuwe luik, enfin het, nieuwe luik het luik met de finish in, in het centrum, is een wedstrijd die door meer renners kan gewonnen worden dan het vroeger was in Aas, waar je Valverde en Porito Rodriguez en enzo uh, zag winnen. Uh, dit is, uh, ja, luik is nooit makkelijk, maar het is iets makkelijker dan de vorige versie.
0: Nou, hij zal misschien moeten anticiperen. <laughs> Dat zou kunnen, ja. ja. Een man die ook goed geanticipeerd heeft, is Tom de Vriend. Tom de Vriend bij God. Vierde geworden een Belg, een West-Vlaming. Intermarché van Antigoubert. De ploeg bij wie alles lukt, alles wat ze aanraken verandert in goud. Ja, en die heeft enorm lang in beeld gereden. Het was niet zomaar uh, ja, uit een, een, een vroege vlucht overgeschoten of toevallig daar gewaaid. Uh, op een bepaald moment reed hij zelfs helemaal alleen op kop van de koers.
1: Inderdaad, en... Ik denk dat we eerlijk moeten zijn. We kennen allemaal Tom de Vriend als een naam in de, de wielergidsen die in het begin van het seizoen worden gemaakt door elke redactie, ook bij ons. Maar wie we daar moesten bij voorstellen of, of tot wat hij in staat was, ik denk dat dat voor heel veel mensen, en ook voor ons, een vraagteken was. En vandaag denk ik dat hij iedereen verbaasd heeft, inclusief zijn eigen ploeg, vermoed ik. Want ja. uh, vierde woorden in Roepen, weinig gegeven. Ja.
0: Wat weten we over hem? Ik heb wel eens gelezen dat hij een, een veldritverleden een beetje heeft. Uh, dat ja, weet je zelfs, al meer dan ik. Ja, 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 dat heb ik gevonden. Het gaat heel ver terug. Ik maar heb, dat is het enige wat
1: ik ook weet. Wel, ik heb net met onze collega jan Pieter de Vlieger, die nog naastig aan het werken is gesproken, ja. en die heeft er een paar telefoons voor gedaan. En het uh, blijkt iemand te zijn die vijf, zes, zeven jaar geleden uit het continentale circuit komt. Uh, heeft gereden bij de opleidingsploeg, of wat toen de opleidingsploeg van Patrick Lefevre was. Ja. Nadien bij 3M zo kortstondig een continentaal ploeg hier geweest. En blijkbaar uh, moet hij daar wel getipt zijn door Patrick Lefeven aan Hilaire van der Schuren, die toen voor um, het houdige eind mm -hmm. op zoek was naar uh, renners. Waarop Hilaire zou gezegd hebben van het uh, is goed, uh, wij zoeken renners en het kost niet veel. Dat mag je komen. <lacht> ja, en voor de rest valt eigenlijk... Heel weinig over de jongen te zeggen. Hij uh, zou een zeer goede klik hebben met Alexander Christophe dit jaar. Dat hoor ik wel. Hij uh, heeft lange haren ook. Heb ik gezien. Blijkbaar. blijkbaar. En onder andere Christophe, uh, ja, ziet in men de ideale knecht eigenlijk. Uh, quote van Christophe: Als ik eerst zat te plassen, dan staat hij onmiddellijk op mij te wachten. Zelden gezien van een knecht. Zo <lacht> so loyaal. Ja. Uh, ja, en vandaag heeft hij zijn kans gegrepen om eventjes uh, nationale roem te hebben, denk ja. ik. Ja. ja, klein sprookje.
2: Ja, ik weet ook dat het iemand is waarin Hilaire wel altijd geloofde en waarvan Hilaire altijd zei van eigenlijk kan hij veel meer dan wat hij laat zien. Want Hilaire is er niet altijd even content over geweest, omdat er veel meer in zat dan wat eruit kwam. Uh, maar het feit ja, dat hij hier mocht starten... Ik bedoel, dat betekent wel dat hij bepaalde kwaliteiten heeft en dat heeft hij inderdaad vandaag uh, ja, op, op een fantastische manier getoond.
1: Ja, hij is ook al een aantal jaren bij die ploeg, dus hij moet toch wel iets laten zien hebben, al is het dan intern, misschien niet voor de buitenwereld, maar binnen de ploeg moet hij dan toch zijn waarde gehad hebben, want uiteindelijk blijft het wel een, uh, een World2-ploeg met budgetten waarin er geld kostte. Ja, je houdt ook niet iemand aan boord. Uh, voor zijn, uh, hoe zeg je dat, voor zijn schone ogen. Ja. Of zijn
0: lange haren. Of zijn lange haren, voilà, inderdaad. Zeg, en intermarché, want die Gobert Materieau,
1: zo moeten we het zeggen, een beetje de revelatie van het voorjaar. Ja, absoluut. En dat waren ze eigenlijk al voor deze wedstrijd. Ze winnen met Diermaier Gent Wevelgem, ze winnen met Christophe de Scheldeprijs. En als je vandaag in de uitslag gaat kijken, hè, dat is samen zelf eens opgezocht, uh, een half uurtje geleden, ik dacht zes renners bij de eerste 23, vijf renners bij de eerste 19. Dat zijn onwaarschijnlijke cijfers. Er is geen enkele ploeg uh, die dat kan voorleggen om collectief zo sterk te zijn. Hmm. En dan ook als je die namen kijkt, uh, Guy spreekt me tegen, maar Adrien Petit, Andrea Pascalon. Uh, Oké, okay, Alexander Christophe is dan wel een naam, maar ja, Tom de Vriend opnieuw. Um, Baptist Plank zit bij die zes renners, bij die eerste 23. Ja, met alle respect, maar dat zijn heel modale namen en ja. Ja, die komen nu ineens allemaal bovendrijven. Het is, het, is, het is bijna een mirakel. De zesde man was Taco van der Hoorn, dus Taco is meer dan Mexicaans eten.
0: Ja, inderdaad. Wat is nu de, het geheim of de verklaring voor die metamorfose? Want het was toch een beetje een ploeg vorig seizoen, met alle respect, waar de motor een beetje in zat. Uh, en plots, ja,
1: zit daar een, een frisse wind die daar waait. Ja, als we een beetje in de entourage van de ploeg horen, dan zou die vooral te danken zijn aan Eike Viesbeek, Een um, Hoe moeten we het omschrijven? Een soort performance coach, performance manager, trainer. Um, die wel een um, ja, goed werk heeft geleverd in het verleden bij Sunweb. Een ploeg die momenteel... Ja, een beetje in het slop zit, maar twee, drie jaar geleden wel een hype ja. was, met ook heel veel jong talent dat daar doorstroomde. Afgelopen jaar is die dan uh, bij, bij de ploeg van Ilai van de schuur binnengestroomd en zou daar toch voor, ja, een ommekeer gezorgd hebben, ook. Een van de kleine dingen waarop eh, zou hameren is bijvoorbeeld dat renners heel vroeg in het seizoen al een, een jaarprogramma krijgen. Vroeger ja. was het bij Intermarché wel zo is dat renners bij wijze van spreken week na week hun plaats moesten afdwingen in de selectie voor ja. de topwedstrijd die er dan zat aan te komen. En ja, door wat meer planning in te voeren, door um, ook wel met wat extra specialisten qua voeding en dergelijke te gaan werken, um, ja, dat werpt dadelijk zijn vruchten af. Ja. Vroeger was het meer korte termijn, denk ik. Nu wordt er gepland. Ze kunnen
0: renners ja. zich ook voorbereiden?
2: Maar ook een element is natuurlijk, uh, ja, vorig jaar. Ze hadden net die World Tour licentie overgekocht van uh, Jim Okovitz, als ik me niet vergis. Dus dat kostte geld. En dat was geld dat ze niet konden spenderen naar renners. Uh, ja, nu was dat geld wel voorhanden. Plus met Vinny Zabou kwam er een bescheiden, maar toch, ja, toch weer een, een sponsor bij, een Italiaanse sponsor, waardoor dat ze wel iets meer middelen kregen. Alexander Christophe um, mag dan wel een beetje op zijn retour zijn, maar is zeker nog geen goedkoop renner. Uh, Bistreum is dan meegekomen, dus ja, allez, ze hebben wel een beetje kunnen investeren, ze hebben die kern kunnen versterken, ze hebben ook uh, ja, beste renners wel kunnen houden, want ik weet niet, is er iemand weggegaan? Ja, maar mijn we weten niet, ja. Dus, dus ja, allez, het fundament is iets breder geworden en dat kan je ook een, een mooier ja. huis bouwen, blijkbaar.
0: Dat ik heb meegeluisterd met de interviews, de verschillende interviews met Tom de Vriend, die natuurlijk druk gesolliciteerd was en alle tijd nam om de media te woord te staan. Het waren meer dan vijf minutes of fame. En hij verwees daar ook naar, inderdaad, naar dat, dat er een goede sfeer is in de ploeg door ja die goede resultaten en zo, dat hij dat ook wel meedraagt. Dus blijkbaar bestaat dat wel, is dat niet alleen een fabeltje. Ja,
1: je zegt dat nu ook wel in volle finale. Ik denk dat het Adrien Petit was, die lek rijdt. Ja, een renner die dan vindt dat hij zijn wedstrijd gereden heeft, niet meer in aanmerking komt voor echt dat podium, of die grote ereplaats, ja, die laat het gaan. Ja, ja. Maar ja, het doet dan nog alle moeite om terug te komen. Gaat dan een beetje vooraan nog wat in de weg rijden om de vriend die dat dan nog in de, in de ontsnapping zat, ...vermoed ik dan wat beschermen? beschermen. Enfin, je ziet wel, ze ploeg uh, is dubbel. Iets wat ze misschien in andere situaties veel minder uh, snel zouden doen.
0: Een ploeg die ja, niet echt in de flow zit... ...is uh, Quickstep Vinyl. Bijna leek het alsof ze hier toch een mooie ereplaats gingen scoren... ...met Yves Lampaard. Leek op weg naar een podium, hoewel ja, achteraf bekeken... ...maar is tiende geworden. Hij reed tegen een toeschouwer, was een serieuze schuiver. Uh, zag er heel lelijk uit. Hij is terug op de fiets gekropen, tiende geworden... Ja, blijft maar bij die ploeg altijd mislopen. Hè? Dat is het minste wat je kan zeggen, eigenlijk.
2: Ik denk dat vandaag de, de perfecte analyse was van heel hun voorjaar. Hè? Het kon er, denk ik, maar alleen, ja, dit kon erbij, dat gaan we niet zeggen. Maar, maar ik ben zeker dat Patrick Leverig gedacht heeft van, god ja, oké. Okay, ja. Het is weer zover. Ja. Um, maar nogmaals, alleen, IFA is met een goede wedstrijd bezig, maar podium, ja... Had gekund, maar het feit dat ook Van Aert en Koen nog onderweg waren en terugkwamen, een zekerheid was dat niet, uiteraard. Maar bon, hij had alles in zijn paar plaatsen dichter geweest. Uh, zou daar het voorjaar mee gered zijn? Nee. Hey, winnen was geen optie, of enfin, was geen mogelijkheid niet meer. Uh, had het de pijn iets of wat verzacht? Misschien wel. Maar ja, Patrick Lefevre die blij is met een derde of een vierde of een vijfde plaats in, in parijs roubaix ik denk het niet, eerlijk gezegd. Um, ja, Yves was er ook zoals we al zo vaak gezien hebben ja, was er alleen mm -hmm. Senechal was nog even mee in, in die eerste goede schifting, maar werd er dan ook afgereden Asgreen van wie we dachten na nou, de Amstel van, China, die is toch nog goed ja nee, heeft hij meegedaan vandaag hè. Ja, het, is, het is niet hun beste voorjaar om het uh, met een understatement te zeggen
1: ik ja. denk wel van een Renner zelf tiende is ook nog altijd een mooie aanslag in groep, maar ook ja, een mooie derde wat er toch mogelijk had ingezeten. Maar toch de wereld van verschillen, Yves Lambert is aan de contract, dus dan heb je wat adelbrieven nodig, zoals dat heet, om uh, te gaan solliciteren of om in de kijker te fietsen bij andere ploegen. Ja, en dan is dat toch een zure. Ja. Denk ik zoveel kansen krijgt hij ook niet om in die absolute topwedstrijden te schitteren. En dan wordt je dat toch door de, door de neus geboord.
2: En het ligt ook weer wat meer druk op de schouders van Alain Philippe en en voor laag dan alafilip en Evenepoel. alafilip um, van wie Patrick zei, en dat kon ik eigenlijk alleen maar beamen aan Baskeland, het is nog niet de beste alafilip Nee, dat in de podcast. De beste alafilip nee, kleine... zou drie ja. keer gewonnen hebben in Baskeland, en nu won hij één keer en werd hij twee keer geklopt door ja. uh, Danny Martinez en, en Pelleo Bilbao in een sprint. Wat eigenlijk, ja... Het ook halve verrassingen waren. Dus, dus ja, dat, ik, voor mij is Alaphilippe bijvoorbeeld woensdag niet de, de, de vijf sterren, maar...
1: Ik uh, Kijk even naar jou. Ik weet niet, hij rijdt in mij woensdag. We hebben nog enkele
0: dagen voor onze sterren, dus dat hoeft vandaag <laughs> nog niet. <laughs> ja, wat ook opmerkelijk was, was dat eigenlijk de wedstrijd opengebroken werd toen wij nog zaten te lunchen. Maar we hebben het wel gevolgd met een half oog. Heel vroeg, nog voor de kasseien eigenlijk
1: moesten beginnen. Dat is wel uh, opmerkelijk natuurlijk. Dat is opmerkelijk. En ik denk dat dat vooral de laatste jaren een beetje een trend is. Vroeger, of misschien bestaat alleen in mijn hoofd dat beeld, maar had je toch zoiets van, ja, het werd wel, uiteraard werd er wel gekoerst ook voor het bos van Valers, maar het was een beetje wachten tot die aanloop naar het bos van Valers, een beetje positie kiezen richting dat bos. Ja, dan vol over die kasseien. En na het Bos van Wales was er een grote schifting gebeurd En dan kon de echte wedstrijd beginnen. Dat was zo'n beetje het beeld van Roubaix dat ik altijd in mijn hoofd had. En de laatste jaren zie je dat er eigenlijk al, ja, al favorieten weg zijn lang voor het Bos van Wales. Dat er echt al gekoest wordt vanaf de eerste... En niet, vroeger was dat dan om mee te zijn in de vroege vlucht. Maar nu wordt er echt al ja, strijd geleverd tussen de favorieten. We waren week in de eerste 60, 70, 80 kilometer van de wedstrijd. Ja. En ook vandaag weer.
0: Dat ja. was weer het geval. En dan was het vooral onder impuls van Ineos Grenadiers, die met de volledige ploeg in, moeten we het een wire noemen, de eerste wire, het eerste peloton zaten. Van Aert, Pedersen, Stuiven, Van der Poel, die waren allemaal niet mee. En ja, die voorsprong liep toch uit tot, tot de minuut 20, zoiets. Dan denk je toch eventjes van. Poeg, dit is niet, niet zo'n goede situatie. Achteraf is dan wel gebleken, alles was wel samengekomen. Het was misschien een beetje maat voor niets, maar toch, toch wel een, een schrikmoment, denk ik. Ja, naar.
2: het was geen maat voor niets hoor. Ik, bedoel, ik, ik hoorde Jasper Staven bijvoorbeeld zeggen. Ja, we hebben wel wat ploegmaats moeten opsoeperen. die we liever later in de wedstrijd hadden gebruikt. Het was ook niet echt een waaier. Wout zei ook van. We, we waren om het rondrijden en ik zat goed gepositioneerd. Maar het, het, ja, het, het draaide wat rond en plots zat mm -hmm. ik wat verder. En ineens was er een breukje. Blijkbaar is er ergens dan ja, een, een klein gat gevallen. En dan begonnen ze in die tweede groep aan elkaar te kijken. En we eerst het te goed wisten, hadden ze 45 seconden aan hun broek. En dan is het een kwestie van, ja, hè, hoe gaan we het organiseren? Ja. Van Aert zat hij eigenlijk in een vrij comfortabele positie. Want uh, vier man vooraan. Dus die moesten niet rijden, want ja, Ineos was al het werk aan het doen en, en hij achteraan kon zijn schaal houden achter het feit dat hij vier, voor vier ploegmaats vooraan had zitten. Dus, uh, maar het maakt de machtsomplooiing van Ineos alleszins niet, uh, niet minder spectaculair. En
1: uiteindelijk winnen ze de wedstrijd. Kan je allemaal toeval noemen? Ja. Toch een gelukkig
0: toeval. De winnaar heeft altijd gelijk natuurlijk. Hè. Stel je voor dat uh, Ineos de koers niet wint, dan zeggen we misschien, ze hebben al heel vroeg een lucifers verbrand en ze ja, komen niet te kort in de finale. Als te je kijkt in de
1: echte finale, zit bijna elke ploeg geïsoleerd. Er is nog één rennen in, in de voorste gelederen op twee ploegen na. En dat was dan het opnieuw het uh, fantastische einde -en, en Ineos. Dus ja, ik kan niet zeggen dat ze in, vroeg in de wedstrijd blijkbaar dan toch niet zoveel renners opgesoupeerd hebben. Maar als je uiteindelijk toch weer twee over hebt. Wat andere ploegen niet konden zeggen.
0: Ik denk dat we hier gaan afsluiten voor het, kabinet, het medisch kabinet van uh, de Piste Stablinski wordt gesloten. Dat we toch uh, vroeger bu uh, buiten zijn. Mm -hmm. We hebben de sterren voor uh, Luik Bas woensdag. Dus nog even tijd om na te denken wie de vijf sterrenfavoriet favoriet wordt. Maar ik hoor al dat het al niet zal zijn.
2: Ja, is, hij wint natuurlijk woensdag. Dan, dan, dan moeten we misschien onze mening bijstellen. Maar... Ja. maar ik denk niet dat hij woensdag in de, in de Waalse pijl gaat winnen. En dan ga je toch moeten concluderen dat, dat die rol van topfavriet. niet voor, uh, voor Julia Alain Filippe is, maar misschien wel voor Remco Evenepoel. Ben Turner rijdt niet mee, dus uh, daar, daar hoeft hij ook al niet naar om te
3: kijken. Dus, uh...
2: Kijk je bent er al mee bezig. Ja, uiteraard, we. vooruit, denk ik, dat is
0: Kijk, bedankt. Graag gedaan. Wim Vos, bedankt. Ja, zeer graag gedaan. Ja. Goed, en in het tweede gedeelte gaan we met onze vrouwwieler en specialist Werner Boulet terugblikken op de vrouweneditie van Parijs-Roubaix. Je gezin is net als een
1: wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider... We alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de
0: grootste fietsfamilie. En we hebben een winnaar van onze fantastische prijs geschonken door Skoda. Er waren heel wat gegadigden voor het VIP-arrangement voor de zesde toeretappe. En de winnaar is geworden... Lorenzo Bergmoes! Proficiat Lorenzo, jij mag op 7 juli iemand meenemen voor een onvergetelijke dag in de Tour de France met Skoda. We gaan even luisteren naar Lotte Kopecky, tweede in de tweede editie van Parijs-Roubaix voor dames. Wat is de predominant thought in je hoofd na deze race? Is het de thought van... Yeah, a winner who doesn't like to lose, or is it someone who's happy of helping the team so well?
3: Um, yeah, I mean, after the victories um, I had already uh, this season, I was really, I mean, prepared to, to try and do the best I could for my teammates. Um, and yeah, that's, that's, that's the mentality how I started this race. So I didn't have any pressure. I just had to enjoy the race and try to make the race harder and attack. En eh, uh, put other teams under pressure. en eh, uh, that's what I did. And yeah, I think everything went well. Until eh, uh, ja yeah. yeah, In a split, sec split second, we, yeah, um, we were in a very bad situation. Ja, yeah, that is part of it. Uh, it gets changed so quickly. Uh, but yeah, I think dat Elisa was pretty strong today also.
0: Ziezo, dat was Lotte Kopecky. En bij mij heb ik onze specialist vrouwwielrennen van het nieuwsblad, Werner Boulet. Dag, Michel. Dag, Werner. Ja, een tweede plaats voor Lotte Kopecky. Das... Misschien de meest ondankbare plaats. Bon. Het is discussie of de vierde,
3: dan wel de tweede plaats, de meest ondankbare plaats is. Ja, maar dit is toch een gemiste kans voor Lotte Kopecki om, om geschiedenis te schrijven. Ze wint de Strade Bianchi, ze wint de Ronde van Vlaanderen. En ze had een perfecte hat-trick kunnen scoren met ook uh, Parijs-Roubaix. En dan had ze de drie mooiste voorjaarskoersen gewonnen. Uh, maar het is eigenlijk onbegrijpelijk dat SD Works heeft beslist om haar niet te laten starten als kopvrouw. Uh, dat was Chantal van den Broek-Blaak. Ja? En zelfs Christine Magérus stond een trede hoger. Hoe, hoe komt en, dat? Ja, dat is een beetje onbegrijpelijk, maar ze wilden uh, Chantal van den Broek-Blaak, uh, die al heel veel gewerkt heeft dit voorjaar, onder andere voor Lotte Kopecky in de Ronde van Vlaanderen, uh, proberen naar de zegen te loodsen. omdat Ze heeft al een fantastisch Palmarès, wereldkampioen is. Dus ze heeft ook de Ronde gewonnen, Strade Bianchi uh, gewonnen. En ze is aan het einde van haar carrière, want ze wil eigenlijk zwanger worden. Ja. En als ze zwanger wordt, dan stopt ze. Chantal van den broek Chantal van den ja. Als ze zwanger wordt, stopt ze. En dan is het nog de vraag, als ze zal terugkeren of niet. Dus heel de ploeg voor Chantal van den broek rijden. Maar in een koers als Parijs-Roubaix is dat heel moeilijk om met ja. één kopvrouw te starten. En uh, eigenlijk in een koers als Parijs-Roubaix geldt, de aanvaller heeft altijd gelijk. En plots rijdt Kopecky met uh, twee andere vrouwen. Uh, in de aanval met Marta Bastianelli en met Lucinda Brand. Ja, op 50 kilometer van op de streep 50 kilometer van de streep. En ze zegt: ik mocht niet uh, doorrijden, want uh, ik was niet gestart als kopvrouw. Ja. En jij zegt daar had ze eigenlijk wel moeten
0: doorrijden met die twee dames.
3: Ja, ze had nog altijd kunnen proberen om, ze, om die twee dames te lossen. Ik denk Bastianelli had zeker gelukt. Brand misschien niet, maar die is altijd sneller. Ja. Kopek is altijd sneller in de sprint, en uh, als ze merkt, oei, er is hier toch iemand sterker, kan ze gewoon in het wiel blijven en uh, zeggen: Ja, ze komen. Mijn, mijn ploegmaat uh, zit achteraan, en dan zat Blaak ook in een zetel. Maar ja, ze worden dan ingehaald. En op het moment dat ze worden ingehaald, gaat Longo Borghini en uh, Blaak maakt de verkeerde keuze om niet mee te gaan. Hmm. Uh, het was uh, Elena Cecchini van SD Works die probeerde. Uh, het gat te dichten, maar dat lukte niet. En ja, de vogel was gaan vliegen. Dus in koers ja, is
0: eigenlijk geen plaats voor sentiment. Je moet gewoon zien dat je die koers wint. En ze hebben geprobeerd bij SD Works, misschien
3: heel sterk zijn de laatste koersen, van ja, wij kunnen bepalen wie er wint, maar zo werkt het niet. Zo kan het eventueel werken, maar dan moet je in de finale vooraan zitten met een, een overtal met twee of drie. Ja, ja, ja. Zoals in de Ronde van Vlaanderen, uh, van een blaak mareert, eigenlijk om te winnen. Niet om Lotte Kopecky te helpen. Op dat moment demarreert ze om te winnen. En Annemiek van Vleuten alleen kan nog aanpikken samen met Kopecky. Waardoor ze met drie weg zijn. Maar blijft van Vleuten zitten, dan wint de, de Nederlandse de Ronde van Vlaanderen. Dus dan kan je wat, dan kan je wat gokken. Maar niet op ja, het 50 kilometer van de finish of zelfs eerder. Zeker in een koers als parijs er van alles kan gebeuren. Dat is een foute keuze. En uiteindelijk blijkt ook dat Kopecky... Sterker was uh, in de finale dan uh, de, de Van den Dus. Want ze wint ook de sprint voor de tweede plaats. Dat, is, ook dat de... is extra zuur achteraf dan? Hè? Dat is extra zuur, ja, ja. ja. En ze heeft een beetje, je zag toch aan de, aan de aankomst, ze beet een beetje op haar lippen, ja. denk ik. Natuurlijk, ze heeft al een mooi voorjaar. Uh, uh. Maar ja, dat is meer dan de kers op de taart geweest. Ja, okay.
0: Goed, we gaan eens luisteren naar de winnares, Elisa Longo-Borghini.
2: Um, yeah,
1: surely, uh, at the beginning of the season was not ideal for me. I got a sign um and I couldn't really
2: breathe.
1: So, um, I had to do a step back uh, to do two forward. Um, and I did, uh, I did skip on seven balbans of hair because I had to take antibiotics. and uh, I wasn't supposed to come to this race. Uh, the team uh, made me to come here, and I had no pressure at all. But uh, in the end, that's really good uh, because I, I know when I, I did everything good this winter and uh, this this spring. I was just really sick for the entire uh, entire spring, basically. So I couldn't perform the way I I supposed to. And. Um, ja, we zien dat
0: ik dat Ja, we een prachtige naam. Elisa Longo-Borghini, Italiaanse. Ja, we hebben haar niet zo gehoord dit voor maar ze legt het zelf uit. Een beetje ziek geweest. Ze spreekt zelfs over angstaanvallen.
3: Ja, voor alle duidelijkheid, het is een topper. Hè. Ze heeft al de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Ze heeft ook Strade Bianchi gewonnen. Olympisch Brons in Tokio, waar ze Lotte Kopecky van, van de medaille houdt. Het is echt... En op het WK in Leuven heeft ze Elisa Balsamo Geholpen aan de wereldtitel. Dus het is echt een, een, een topper. Maar ze had het wat moeilijk. Dit voorjaar, ze is heel de tijd wat ziek geweest. Ja. En dat zorgde ook ja, voor onzekerheid bij haar. En waardoor ze ook wat angstaanvallen kreeg. Gewoon ja. moeilijk. En uh, ze wil eigenlijk Parijs-Roubaix niet rijden, omdat ze al de Amstel Holt is laten vallen. Uh, maar ze zich niet zo goed voelde. Maar de ploeg heeft haar overtuigd. En, en Hoor kijk, ik dat goed? Dus de, de uiteindelijke winnares van Parijs-Roubaix.
0: Twijfelde aanvankelijk om te starten. Ze twijfelde,
3: ja. ja. Ik denk wel dat ze sowieso had gestart, ja. Maar die onzekerheid begon toch weer ja. op te spelen. En misschien hebben ze gezegd, ja, doe maar mee. En je ziet wel, je werkt wel voor de... Zonder stress misschien. Ja. Zonder, uh, zonder druk. En kijk wat dat heeft opgeleverd. Ze was, was heel sterk. Nu ja, ze was vorig jaar ook al derde. En ze is toen vijf keer gevallen. En toch nog derde geëindigd. Okay, Want ze, ze hebben een beetje gelachen met daar bij de mannenploeg. Dus Trek Segafredo heeft ook een mannenploeg. Uh, van uh, allee, vijf keer vallen is dat mogelijk. En uh, ze hebben misschien wel gelachen, maar ze hebben daar ook heel veel tips gegeven. Ja. Ook haar vriend is uh, een renner van uh, Trek Segafredo, Jacopo Mosca. En die is speciaal, uh, die heeft de Ronde van Sicilië gereden, en is speciaal nog... Uh, want hij moest op hoogste stage vertrekken daarna. Nog even teruggekeerd naar Frankrijk, om haar te zien. En uh, ze heeft daar enorm veel genot van. Dat waren haar woorden. ze uh, had enorm veel genot. Dat een interpretatie van ja, haar. We ja, gaan daar ja. niet dieper op ingaan. Uh, ze zei, ik ben hem enorm dankbaar daarvoor. Uh, het heeft mij vertrouwen gegeven. Ja. En kijk, uh, blijkbaar was dat misschien het geheime wapen, ja. uh, haar vriend. Ja. Longo Borghini heeft ook geprofiteerd van haar ploeg trek Die hebben ook een mannenteam. En los van de vele tips... Uh, hebben hier ook een speciale trekfiets van Roubaix waar de mannen mee reden, ook voor de vrouwen gemaakt. Dat was de Trek Domane. Hm. Uh, ze zei ook, we hebben in de winter, is er enorm veel getest geweest op de kasseien, ook de bandjes. Dus ik heb met de beste fiets ooit gereden en ik denk niet dat er een betere fiets was uh, bij de andere ja. dames. Dus met andere
0: woorden, een soort van kruisbestuiving van kennis en materiaal tussen
3: de mannen en de vrouwenploeg. Ja, ja. ja, daar profiteren zij ja, ja. mee van. Ook Trek Segafredo is ook de ploeg die. Vorig jaar won Lizzie Deinjan, ja. ook bij Trek Segafredo. Toen was het prijzenheld bij de vrouwen nog heel laag. En uh, Trek Segafredo heeft zelf gezegd: uh, wij passen bij. Mooi. Uh, en hij heeft, heeft evenveel gekregen als de winnaar van de mannen. Ja. Dus die ploeg is een van de eerste ploegen die ook het, het, het vrouwenwielrennen professioneel. Uh, aanpak. Dus dat bij SD Works uiteraard ook. Hè. Maar SD Works heeft geen mannenteam. En misschien is dat toch een beetje soms een nadeel. Ja,
0: oké. Okay. Ik uh, onthoud dat mannen- en vrouwenploegen samen... Dat dat een fantastische kruisbestuiving kan zijn. En ook mannen en vrouwen, haar vriend die overgekomen is... Is ook een goede kruisbestuiving gebleken. Dat is blijkbaar
3: ook een goede kruisbestuiving gebleken. Ja. Ja.
0: En hierbij nemen we afscheid. Afscheid nemen doen wij steeds in dankbaarheid. Dank aan Werner Boerlee. Dank aan onze Kempense kasseispecialisten Wim Vos en Guy van der Langenberg. Dank aan House of Media om ons goed te laten klinken. Ook vanuit de gebitoneerde catacomben van de wielerpiste van Roubaix. Dank aan Skoda. Dank aan het nieuwsblad, de krant van de koers. Zeker als die op 200 kilometer van de streep losbarst. Maar vooral dank aan jullie beste luisteraars. Donderdag zijn we er Opnieuw met onze sterren voor luikbasmaken luik. Bas Tot dan! <totstuken>